0: und mit Sebastian Striegel. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast »Die Große Anfrage«. Noch immer hat uns die Corona-Krise fest im Griff. Zwar erlaubt uns die Entwicklung der Pandemie in Deutschland und auch in Sachsen-Anhalt, ein paar Lockerungen und den Lockdown mit Vorsichtsmaßnahmen ein Stück weit zurückzufahren. Doch die Lage bleibt fragil. Steigende Infektionszahlen kann es jederzeit auch hier wieder geben. Erste Länder zeigen Anzeichen einer zweiten Welle. Äh, andere sind immer noch auf einem Plateau. Und es gibt sehr, sehr hohe Infektionszahlen. Äh, und wir haben in Magdeburg gesehen, dass es nur wenig braucht. Und schon steigen in Infektionszahlen schnell wieder an, was in Folge zur Schließung von Schulen und Kindereinrichtungen führt. Die Einschränkungen, die mit dem Lockdown einhergehen, setzen uns alle unter Druck, finanziell, psychisch, emotional. Dieser Druck ist aber gesellschaftlich keineswegs gleich verteilt. Während einige materiell gut gestellt durch die Krise kommen, lastet auf anderen ein enormer psychischer und auch materieller Druck. Gerade gesellschaftliche Gruppen, die schon vor der Krise auf die eine oder andere Weise benachteiligt wurden, setzt die aktuelle Situation besonders zu. So wurde in den letzten Wochen mehrfach darauf hingewiesen, dass Frauen wesentlich stärker unter den Folgen des Lockdowns zu leiden haben als Männer. Mein heutiger Gast hat entscheidend dazu beigetragen, die öffentliche Debatte über die Folgen der Pandemie für die Geschlechtergerechtigkeit anzustoßen. Frau Professor Almdinger, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung, Herr Strigel. Frau Almdinger ist Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität Berlin und leitet das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Besondere Verbreitung hat unlängst ihr Auftritt bei Anne Will Anfang Mai gefunden, wo sie eindringlich vor einer Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse gewarnt hat. Frau Almdinger, welche konkreten Prognosen und Befürchtungen verbergen sich denn hinter diesem Begriff der Retraditionalisierung?
1: Herr Striegel, es sind leider keine Befürchtungen, äh, die sich dahinter verbergen, sondern es sind harte Zahlen, die wir mittlerweile haben. Und diese Zahlen zeigen, dass Frauen, die allemal äh, weniger erwerbstätig sind, die sehr viel häufiger als Männer Teilzeit erwerbstätig sind, äh, jetzt nochmal ihre Stundenzahl reduziert haben, äh, viele von ihnen. Und dass äh, die äh, unbezahlte Arbeit, also die Erziehung von Kindern, einkaufen gehen, die Pflege von Eltern, die sie sowieso schon überproportional äh, übernommen haben, jetzt noch mal angestiegen ist. Das heißt im Ergebnis, dass Frauen, die äh, in Westdeutschland ja immer so eine Zuverdienerrolle hatten, jetzt noch weniger zu verdienen oder umgekehrt ausgedrückt noch mehr
0: in dieser Zuverdienerrolle verharren. Jetzt haben Sie äh, schon etwas äh, mit aufgebracht, was ich auf jeden Fall auch nachfragen will. Äh, Sie haben auf Frauen in Westdeutschland äh, verwiesen und äh, als Sie bei Anne Will waren, haben Sie äh, auch gesagt, dass Frauen und Männer durch äh, die aktuellen Entwicklungen um 30 Jahre in Sachen Geschlechtergerechtigkeit zurückgeworfen werden. Für mich schwingt da auch die Frage mit, gibt es da einen Unterschied zwischen Ost und West? Lässt sich auch das äh, in den Zahlen abbilden? Weil mein Eindruck ist, auch die Geschlechterrollen zwischen Ost und West ja doch immer noch äh, in Teilen unterschiedlich verstanden werden, gelebt werden.
1: Das können wir in den Daten in der Tat äh, zeigen. Deshalb muss man in diesem Fall zwischen Ost und West unterscheiden. Ich habe jetzt nicht nur von Retraditionalisierung, sondern auch von schrecklicher Retraditionalisierung gesprochen. Warum? Weil äh, für die heutigen Frauen, auch für die heutigen westdeutschen Frauen, die Erwerbstätigkeit etwas ist, was normal geworden ist. Nicht die Vollzeiterwerbstätigkeit, aber die Erwerbstätigkeit. Und es ist für sie auch normal geworden, jetzt erwerbstätig zu sein, wenn das Kind ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre alt war. Das war jetzt in der Generation meiner Mutter, die ist 1930 geboren. Dann sagen wir mal 30 Jahre, so eine Generation Abfolge 60. Ich wurde geboren als erstes Kind und sie hat selbstverständlich ihre Erwerbstätigkeit abgebrochen, obwohl sie eine extrem gute Ausbildung hatte. Und das passte in die Zeit. Also Frauen hatten nicht in Westdeutschland das Muster, die Norm, äh, erwerbstätig zu sein trotz Kinder. Das ist ganz anders, als es ja. äh, im Osten äh, der Fall war, wo man ja, ja doch eine selbstverständliche doppelte Erwerbstätigkeit von Vater und von Mutter angenommen hat. Und äh, wenn wir jetzt solche Tendenzen äh, in Ostdeutschland sehen, dass sich auch da die Arbeitszeit von Frauen reduziert, äh, dann äh, ist das natürlich noch mal viel, viel dramatischer, äh, weil äh, sie nicht nur mit den heutigen Normen bricht, sondern auch mit den Normen, die
0: in Ostdeutschland schon vor 20, schon vor 30 Jahren geherrscht haben. Und sehen Sie diese Entwicklung gleichverteilt äh, über alle gesellschaftlichen Schichten, über unterschiedliche Einkommensniveaus äh, oder gibt es da Unterschiede, die Sie in Ihren Zahlen auch erkennen können?
1: Es ist mir wichtig, dass wir hier nicht über Frauen sprechen, weil wenn ich über Frauen spreche, die jetzt entweder alleine wohnen oder die keine Kinder haben oder deren Kinder schon erwachsen sind, das sehen wir ja gar nicht, diese großen Unterschiede zu Männern. Wir sehen sie tatsächlich insbesondere und fast ausschließlich, kann ich sagen, bei Müttern, wo sich die ganze Arbeit bald das ist das eine. Das Zweite ist, wir sehen das nicht bei allen Müttern gleichermaßen. Wir haben sehr, sehr viele Frauen in sogenannten systemrelevanten Berufen und das sind viele, die erwerbstätig weiter sein müssen. Auch äh, wenn sie äh, in ihrer Erwerbstätigkeit überhaupt nicht geschützt werden, wenn sie also keine Gesundheitsmasken, keine Schutzkleidung und so weiter und so fort tragen können. Also die arbeiten dafür, setzen sie gesundheitliche Risiken sich aus. Äh, andere dürfen nicht arbeiten oder sind im Homeoffice und setzen sich einer wirklich, sie hatten das schön anmoderiert enormen psychischen Belastung aus eine Erwerbstätigkeit parallel und wirklich parallel zu den nicht in die Schule gehenden, zu nicht in der Kinderbetreuung seienden Kindern auszuüben und oft auch parallel äh, zu äh, teilweise noch Elternteilen, die mit in dem Haushalt leben und zudem viele von ihnen in sehr beengten äh, Verhältnissen und das wäre die dritte Unterscheidung, die ich machen würde. Also äh, Mütter versus äh, Frauen mit äh, erwachsenen Kindern oder keinen Kindern. Das Zweite ist äh, Mütter in, in systemrelevanten Berufen versus nicht systemrelevanten Berufen. Dann muss man natürlich auch noch Arbeitslosigkeit unterscheiden. Auch das hatten Sie ja gesagt, die finanzielle Prekarität. Und äh, das äh, Dritte, was man unterscheiden muss, ist, äh, in welchen Wohnverhältnissen leben die. Und da kann man sich ja sehr leicht vorstellen, dass viele sehr beengt erleben, überhaupt gar keine Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Ja. Dass viele mit ihren äh, finanziellen Möglichkeiten auch gar keine Möglichkeit haben, sich die entsprechenden Endgeräte anzuschaffen. Auch ihre Kinder digital gar nicht unterrichten können, weil den Kindern oft die Endgeräte fehlen. Also hier ballt sich etwas zusammen, was nicht nur eine Schnittmenge ist äh, zwischen Müttern und äh, Nichtmüttern, äh, sondern auch äh, zwischen Sozial unterschiedlich gestellten äh, gesellschaftlichen
0: Schichten. Ja, ich meine, auch meine Erfahrung wäre, selbst äh, in einem materiell sehr, sehr gut gestellten Haushalt hat äh, der wochenlange nicht, die wochenlange Nichtmöglichkeit des Schulbesuches, die Nichtmöglichkeit von Kindergartenbesuchen zu heftigen Herausforderungen äh, für das familiäre Leben geführt äh, und dann irgendwie die verschiedenen Dinge aus Homeoffice, Care-Arbeit äh, zu Hause in den Griff äh, zu kriegen, gemeinsam ist eine ziemliche Herausforderung. Und mein Eindruck ist, das gelingt tatsächlich nicht bei allen Familien, dann auch Arbeit gerecht zu verteilen. Oder wahrscheinlich äh, ist es sogar so, dass es beim überwiegenden Teil äh, eben tatsächlich nicht gelingt.
1: Das zeigen die Daten äh, eindeutig. Also der Abstand äh, zwischen ähm, Personen ohne Kinder und Personen mit Kindern unter 16 Jahren ist deutlich. Äh, aber wenn man sich dann Eltern anschaut, dann sieht man auch, dass äh, es nochmal insbesondere Mütter sind, äh, die äh, erstens mit ihrer Arbeitszeit zurückgehen. Wenn sie mit ihrer Arbeitszeit nicht zurückgehen, dann packen sie zu der bezahlten Arbeitszeit viel mehr äh, Stunden drauf an unbezahlter Arbeit, als es Männer tun, sodass der Abstand dann nochmal größer wird. Äh, wir sehen auch, dass äh, Arbeitgeber mit Frauen nach wie vor noch anders umgehen als mit Männern. Äh, also viel größere, das ist ja auf der einen Seite auch gut, Toleranz, aber fast auch schon mit Zuweisungen äh, vollziehen, dass wenn halt keine Kinderbetreuung da ist, äh, dann äh, ja, dann, dann sucht man halt andere Formen oder dann gehen sie doch auf äh, Kurzzeit und, oder Kurzarbeit und, und so weiter und so fort. Also diese Geschlechterstereotypisierungen, die, wie Sie vorhin so, so schön gesagt haben, sich zwischen Ost und West auch nochmal unterscheiden, Legen es natürlich auch nahe, dass äh, Frauen darunter gehen, genauso wie es nach wie vor, und das ist jetzt eine gesamtdeutsche Regelung, ähm, das Ehegattensplitting tut, äh, wie es diese äh, ähm, niedrige, fringfügige Beschäftigung tut, äh, wie es eine kostenlose Mitversicherung tut. Also wir haben ja nach wie vor sehr viele Karotten, äh, die äh, da hängen und gepflückt werden wollen oder die sprießen und gepflückt werden wollen, äh, dahingehend, dass man zwei ungleiche Einkommen nach Hause bringt. Äh, dann sind die Steuererleichterungen besonders hoch. Aber das mag kurzfristig alles wunderbar sein. Wir müssen sehen, dass das mittel- und langfristig von teilweise katastrophalen Folgen begleitet wird. Die Jahreseinkommen sind extrem unterschiedlich, aber insbesondere, wenn Sie sich dann Lebenseinkommen anschauen oder wenn Sie sich die Rente aus eigener Erwerbstätigkeit anschauen ja. und da auch noch mal Ost und West trennen, also da sind immer noch Welten dazwischen, weil natürlich äh, die Personen, die Frauen, die jetzt im Osten äh, in die Rente gegangen sind, äh, auf ein ganz
0: anderes Erwerbsleben zurückblicken als Westfrauen und von daher die Differenzen niedriger sind. Ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, es hätte ja auch, also meine meine Überlegung war am Anfang, es hätte ja auch anders kommen können. Es waren ja auch Männer in äh, Homeoffice-Situationen geworfen. Äh, in der Theorie hätte das ja auch dazu führen können, dass dort nun äh, verstärkter auf Care-Arbeit äh, Rücksicht genommen wird, care übernommen wird, Verantwortung für die Kinder, die dann zur gleichen Zeit mit zu Hause sind, tatsächlich auch gerechter aufgeteilt wird in Familien. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, durch die tradierten Geschlechterverhältnisse und durch die systematischen Faktoren drumherum, die in unserer Gesellschaft wirken. Sie haben das Steuerrecht angesprochen, Ehegattensplitting, Familienversicherung, wird sowas letztlich äh, an vielen Stellen verunmöglicht und äh, es kommt wieder zu einer Retraditionalisierung zu, Sie sagen, einer schrecklichen Retraditionalisierung.
1: Natürlich auch durch die unterschiedlichen Ausgangspositionen von Frauen und Männern. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, aber das muss man sich ja immer noch äh, im Blick halten. Also Viele Frauen, weit über 50 Prozent äh, der Frauen, äh, sind ja Teilzeit erwerbstätig und äh, bei den Männern sind es gerade mal 6 Prozent, die Teilzeit erwerbstätig sind. Und dann äh, ist natürlich so eine Verhandlungsposition von Frauen von Anfang an äh, geschwächt, äh, weil die sowieso äh, schon äh, die meiste Erziehungsarbeit, die das meiste Einkaufen, die meiste Haushaltsarbeit übernommen hat. Das ist ja ganz klar, wenn ich Teilzeit beschäftigt bin, dann komme ich nachmittags oder morgens bin ich zu Hause und, und mache das. Und äh, damit ergeben sich Spezialisierungen äh, und äh, da müsste man ja die Spezialisierungen neu verhandeln. Und dann hören Sie doch allzu oft, auch die Befragungen zeigen dass naja, meine Frau hat da viel größere Routine drinnen als ich. ich äh, und äh, naja, ich kann doch jetzt nicht auch noch meinen Mann anlernen, äh, da äh, Windeln äh, zu... Und, und so weiter und so fort. Also man muss schon äh, sehen, dass äh, wir hier sehr viele Hausaufgaben, zumindest in Westdeutschland, äh, nicht gemacht haben, äh, was die Gleichstellung von Männern und Frauen betrifft, die jetzt böse äh,
0: zurückschlagen. Und gibt es denn wenigstens ein hoffnungsfrohes Zeichen sozusagen mit Blick auf jüngere Frauen und äh, jüngere Männer, dass sich da was verändert oder ist letztlich auch in diesen Generationen, die jetzt äh, entweder auf dem Weg sind, Kinder zu bekommen oder in, äh, bereits in den letzten Jahren Kinder bekommen haben, ist dort genau dieses äh, traditionelle Geschlechterverhältnis in gleicher Weise anzutreffen?
1: Also zunächst mal gibt es, das hatten Sie ja eben schon gesagt, viele Personen. Ich war ja am Anfang auch optimistisch. Ich dachte, das ist doch jetzt mal super. Ja, jetzt müssen die, äh, wir haben ja nicht wenige Familien, also wir reden, was Homeoffice betrifft, ja immer noch über äh, Luxussituationen, wo man nicht arbeitslos ist, nicht äh, in Kurzarbeit ist, oft äh, gar keine äh, Gehalts Einbußen hat aber diesen psychischen Stress und überhaupt nicht zu wissen, wo man eigentlich äh, sich selbst lassen kann, wo man ein Fitzelchen Zeit herbekommt. Es gibt ja ganz viele andere Konstellationen, auf die wir hingewiesen haben. Das ist mir nur wichtig, auch äh, in diesem Podcast immer wieder zu sagen. Wir können nicht nur äh, dieses Homeoffice in den Blick nehmen. Wenn wir jetzt aber für den Moment Homeoffice äh, in den Blick nehmen und äh, Sie sagten das eben so schön theoretisch, eine Familienkonsolation, wo beide im Homeoffice sind, kann man sich ja äh, vorstellen, könnte man sich das vorstellen, dass die Männer äh, da die Hälfte äh, übernehmen, der zusätzlichen Zeit hier reinkommt. Das wäre genau der Weg, äh, der mir äh, sozusagen vorschwebt, der hinführen könnte, zu einer größeren Geschlechtergerechtigkeit. Äh, äh, der würde aber anders aussehen als der Weg, den wir im Moment äh, gehen. Äh, ich glaube auch nicht bis auf Prognosen. Herr Detling hat jetzt geschrieben, wir sind hier vor einer riesigen Zeitenwende und er hat äh, seinen äh, großen Optimismus bewahrt, trotz anderer äh, Zahlen. Ähm, aber wenn Sie mich fragen, was mein Optimismus, ich bin von Grund auf eine optimistische Person, sonst würde ich da nicht über diese Sachen schon äh, so viel und so lange sprechen, dann äh, ist das für uns an der Zeit nach der Krise eine klare Familienpolitik zu schneiden. Und die würde, wenn es nach mir ginge, nicht so aussehen wie die ostdeutsche Familienpolitik, die ja doch äh, zwei Vollzeiterwerbssiedige Personen setzte. Auch aufgrund äh, der Fachkräfte, die äh, unabdingbar benötigt wurden, das wissen wir. Sondern, äh, dass ich einen Weg gehen würde, der eher äh, zu einer niedrigeren Arbeitszeit führen würde, wo Männer weniger Stunden pro Woche arbeiten als jetzt und Frauen mehr Stunden arbeiten als jetzt und man sich äh, auf so einer Mitte träfe von 32 Stunden in der Woche. Also es ist im Prinzip ein vier stunden tag der zueinander verschoben, wesentlich mehr Freiheitsgrade als im Moment eine größere Geschlechtergleichheit schaffen würde der auch dazu führen würde, dass äh, der Gender Pay Gap und der Gender Wage äh, Gap und der Gender Care Gap und der Gender Pension Gap äh, sich ein bisschen schließen würde. Der Weg, den wir heute gehen, ist einer, wo wir sagen, Ja, diese ganzen Lücken, die sollen eigentlich dadurch geschlossen werden, dass Frauen äh, die kompletten Lebensläufe von Männern annehmen, also in Männerberufe Vollzeit erwerbstätig zu sein über ein ganzes Erwerbsleben hinweg. Und das äh, stelle ich mir auch für die Gesellschaft äh, insgesamt als nicht den idealen äh, Weg vor, weil wir Zeit brauchen, nicht nur für uns, sondern wir brauchen auch Zeit für Kontakte, für das Engagement für die Gesellschaft, mit der Gesellschaft. Aber jetzt wäre doch die Zeit, sich zu überlegen, wie, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass wir, wenn noch mal so eine Krise kommt, nicht mit dieser Ausgangslage in diese Krise reingehen, ja. sondern eine Ausgangslage haben, die mit einer größeren Gleichheit äh, die Eltern äh, in diese Krise schubst, dass sie äh, in dieser Krise äh, nicht äh, eine Ungleichheit verfestigen, die vor der Krise schon da war. Das ist mir ganz wichtig.
0: Das finde ich spannend, dass Sie sagen, es geht nicht darum, dass Frauen den Lebenslauf oder die Lebenswirklichkeit von Männern kopieren sollten, dass das quasi gesellschaftlich das Erstrebenswerte wäre, sondern dass man gemeinsam guckt, was kann anders gestaltet werden, wie kann auch mit weniger Arbeit eine Gesellschaft, also mit weniger Erwerbsarbeit eine Gesellschaft funktionieren und wie kann daran anknüpfend auch mehr eigenes Engagement für Gesellschaft möglich werden. Das finde ich einen spannenden Ansatz, weil es eben nicht versucht, eine Kopie des einen, was bisher gelebtes Modell von sehr, sehr vielen Männern ist, herzustellen, sondern tatsächlich nochmal einen eigenen Weg zu gehen. Nun frage ich mich, was könnte oder wie mit welchen Hebeln kann Politik arbeiten, ähm, an der Stelle auch tatsächlich zu neuen Anreizsystemen zu kommen, eben die nicht äh, versuchen, traditionelle Geschlechterverhältnisse zu zementieren oder die quasi für alle attraktiv zu machen. Äh, an welchen Hebeln kann Politik auch sehr effizient agieren, um tatsächlich sowas zu ermöglichen. Denn darum muss es ja Politik gehen, äh, Ermöglichungsstrukturen zu schaffen.
1: Ja, äh, zunächst mal äh, würde es meines Erachtens notwendigerweise überhaupt nicht bedeuten, dass man weniger arbeitet, also bezogen auf die Gesellschaft, der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Erwerbsarbeit, weil das Arbeitsvolumen, das ist mir schon wichtig, das würde sich dadurch nicht reduzieren. Ja, also ich habe das ja mal ausgerechnet, ich habe einfach die geleistete Arbeitszeit von Männern addiert zu der geleisteten Arbeitszeit von Frauen und das dann durch zwei geteilt. Dann kommt so etwas wie eine 32-Stunden-Woche raus. Ich glaube zudem, dass die so geleistete Arbeit produktiver ist und auch innovativer sein könnte, weil ähm, wir ja alle von uns wissen, dass äh, irgendwo unsere Produktivität auch endlich ist und dass, wenn wir mal dann äh, Ruhephasen haben, wo wir was anderes machen können, äh, damit mit äh, ganz anderem Elan reingehen. Ich möchte noch einen weiteren Punkt machen. Wir waren jetzt, viele von uns waren jetzt, ich war es, sie waren wahrscheinlich äh, weniger als ich, weil sie äh, viel stärker unterwegs sein müssen, aber ich war jetzt tatsächlich vier Monate lang im Homeoffice. Und äh, ich äh, habe hier äh, in dieser digitalen Welt, die so ganz nicht weggehen wird, wir werden vieles von der digitalen Welt in die Welt nach der Krise mitnehmen. Wesentlich produktiver als vorher. Ich bin auch erschöpfter im Übrigen. Äh, aber das ja, darum, das,
0: das ist nach Zoom-Konferenzen und Ähnlichem äh,
1: total klar, ja. Wesentlich mehr arbeite ja, weil normalerweise, wenn ich wohin fahre, wenn sie wohin fahren, äh, um zu einer Kundgebung zu gehen oder wenn ich zu einem Vortrag gehe, dann fahre ich mit der S-Bahn oder ich fahre mit dem Zug oder ich sitze in einem Auto äh, und habe Übergangszeiten. Ich spreche dann mit einem Fahrer, ich spreche mit äh, anderen äh, Leuten im Zug und so weiter und so fort und äh, auch wenn man damals gedacht hat, puh, warum kann jetzt dieser Zug nicht schneller fahren oder so etwas, wird einem jetzt schon klar, dass äh, diese Überbrückungszeiten, also diese Zeiten dazwischen auch irgendwie immer Zeiten waren, um Luft zu holen, um nochmal in ein Manuskript zu schauen, äh, um mal äh, auch ein privates Telefonat zu führen und so weiter und so fort. Das ist ja alles weg. Äh, ich muss morgens in den Tag reingehen, wo ich absolut vorbereitet bin auf jedes Event über den gesamten Tag hinweg, weil es keine Übergangszeiten mehr gibt. Äh, es ist einfach, ein Termin schließt an den anderen an.
0: Ich muss, äh, ich muss nur noch hier sitzen bleiben und die Welt kommt zu mir nach Hause. Und die Erwartungshaltung der Welt ist auch genau so, dass sie äh, sagt, ich erwarte dann auch das Gegenüber genau jetzt vor dem Computer und es muss alles sofort losgehen, ja. Richtig. Und äh, von daher arbeiten wir ja äh, mehr als vorher. Das das das
1: müsste man auch mal sich genau anschauen und da mal ordentlich Untersuchungen laufen lassen. Aber ich habe jetzt eine Mitarbeiterin von mir, die natürlich, wenn sie äh, mir assistiert, äh, nicht bei mir jetzt, sondern äh, woanders sitzend, äh, die Komprimierung der Arbeitszeit, die bei mir aufläuft, läuft natürlich auch bei ihr auf. Das heißt, es gibt nicht mehr die Geburtstagsfeiern, wo jemand sagt, ha, ich habe Geburtstag, wollt ihr mal ein Stück Kuchen mit Essen gehen? Und man dann immer im Kreis sitzt und schwuppdiwupp ist eine halbe Stunde vorbei. Oder äh, dass man sagt, ah, ich muss jetzt mal dieses oder jenes erzählen oder das Ganggespräch und so etwas. Und wenn man diese Minuten da, äh, zusammenzählt, die man so verbringt, dann äh, kumuliert sich das und das ist gesund und das ist gut. Äh, wenn man in jetzt digitale Formen geht, glaube ich, muss man sowieso über eine Reduktion der Arbeitszeit nachdenken, was äh, die Bedingungen der Möglichkeit, äh, auf eine kürzere Arbeitszeit insgesamt äh, zu gehen, ja doch nochmal erhöht. Äh, das äh, ist eine Bemerkung, die ich noch machen möchte, die direkt auf Ihre Frage geht. Wie äh, schaffen wir weitere Anreizsysteme? Ein Anreizsystem mussten wir nicht schaffen, das ist die Digitalisierung, das ist äh, die größere Vertrautheit mit den ganzen Techniken, die wir jetzt benutzen und alle, die in unserer Situation waren, in ihrer, in meiner, das sind ja nicht wenige und weit äh, oder in Vergleichbaren, äh, sind jetzt äh, technisch äh, wesentlich besser äh, ausgestattet äh, von den Kompetenzen her, als sie sind. Aber man kann natürlich weitere Maßnahmen treffen. Eine Maßnahme ist, dass man, wie es in anderen Ländern geschehen ist, dass man die Anzahl der äh, Elternzeit, äh, die äh, nur für Väter äh, vorgesehen ist, erhöht. Und ich glaube, es ist an der Zeit, jetzt wo wir sehen, dass Väter diese zwei Monate nutzen, äh, jetzt äh, die, sind ja zwölf plus zwölf, äh, das sind insgesamt zwölf, äh, aber wenn der Mann oder wenn der Vater äh, Elternzeit nimmt, dann bekommt man diese zwei Monate extra. Und das äh, wird angenommen, es wird noch nicht von allen angenommen, es wird aber zunehmend angenommen. Jetzt kann man sich die Lagerung von diesen zwei Monaten anschauen und die ist meistens äh, im äh, Monat zehn äh, des Kindes oder so etwas. Und dann nutzt eben die Mutter diese zwei Monate, der Vater nutzt die zwei Monate, und dann kann man damit äh beispielsweise in Familienurlaub machen und dann trudeln am Wissenschaftszentrum Berlin wunderbare Postkarten ein, dass wir grüßen als junge, glückliche Eltern von da und da. Und ich kriege hier wirkliche Steuerungsprobleme, weil äh, Personen, die keine Kinder äh, haben wollen, die keine haben können äh, und so weiter und so fort, dann sagen, ja, wieso können die jetzt diese gemeinsame zweimonatige Auszeit haben und ich... Äh, habe das nicht, weil die Bedingung dafür ein Kind ist. Also Ärzte, es ist, äh, wir müssen da, glaube ich, viel stärker incentivieren, dass Männer auch früh im Leben von Kindern tatsächlich Verantwortung übernehmen. Und da wäre eine Umstellung von diesen zwölf auf zwei zu acht und vier beispielsweise ein Weg, äh, der in diese Richtung gehen würde. Wir müssen, äh, was weitere Incentivierung betrifft vorhandene Anreize abbauen, ich hätte das Ehegattensplitting schon genannt, ja. äh, das äh, wäre für äh, neu äh, gründende Familien, so würde ich das, glaube ich, anmoderieren, würde das entfallen, man könnte äh, andere Familiensplitting oder Sonstiges äh, setzen, aber nicht äh, was, was direkt an, an Frauen und Männern und deren unterschiedliche Bezahlung ansetzt, das finde ich falsch. Auch diese ganze geringfügige äh, Arbeit äh, muss man anders fassen, die äh, kostenlose Mitversicherung muss man anders fassen. Da hat man schon äh, ganz schön viel und man muss bei Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern anklopfen und sagen, also äh, könnt ihr den nicht äh, sehr lukrative Karrierewege entwickeln, die trotz einer gehobenen Teilzeit in Führungspositionen führen. Weil das ist ja das, was sehr viele Männer, so jedenfalls unsere Befragungen, äh, davon abbringt, äh, Teilzeit überhaupt in Erwägung zu ziehen, weil sie sagen, mit Teilzeit komme ich nie in eine Spitzenposition. Äh, das ist aber ja äh, eigentlich äh, nicht äh, Absolut miteinander notwendigerweise verknüpft. Also äh, ich weiß, von was dann diese Männer sprechen. Das nennt man im Englischen diese Mummy-Tracks, dass man sagt, man hält die Mütter im Arbeitsmarkt und die kommen dann auf so eine mittlere management -Ebene aber richtig Spitzenpositionen erreichen sie nicht. Ja. Wir könnten sehr viel mehr an geteilter Führung beispielsweise ansetzen, dass sich zwei Führungsaufgaben teilen. Sagen wir mal, beide arbeiten dann 75 Prozent oder 80 Prozent, haben einen Tag Überschneidung oder zwei Tage dann sogar Überschneidung. Das sind alles Dinge, die jetzt in der digitalen Welt doch wunderbar funktionieren und wo wir zu so große Himmel. Äh, Schwellen haben, zu wenig innovativ sind, äh, uns zu wenig trauen zu Lasten unserer Familien und zu Lasten auch, finde ich, der äh, Produktivität äh, und Innovationskraft unserer Arbeit. Äh, also ich habe da eine ganze Palette von Dingen, die man äh, ansetzen könnte, um zu incentivieren. Übrigens äh, tatsächlich auch welche, wo man Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen sagen könnte, das ist nicht zu eurem Schlechteren, sondern ganz im Gegenteil, das hilft euch
0: Leute. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich auch gelingen kann, auch aus der Position eines äh, Arbeitgebers heraus. So eine Fraktion funktioniert ja an manchen Stellen auch. Wie ein kleines äh, Unternehmen kann man schon sagen, da gibt es Modelle, in denen solche Dinge auch besser gelebt werden können, andere Möglichkeiten geschaffen werden können, wo man flexibler werden kann. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, wenn es um Berufsgruppen geht, die nicht eine klassische Leitungstätigkeit haben äh, oder wo es äh, um Bereiche geht, wo tatsächlich auch sehr viel Präsenz notwendig ist. Und wo uns ja heute auch schon an ganz, ganz vielen Stellen äh, auch Fachkräfte fehlen. Ich gucke auf den gesamten Bereich Kinderbetreuung, Schulen, wo es ja weiterhin auch ein Übermaß an Präsenzzeit geben wird, wie sich das dann organisieren lässt. Aber auch, glaube ich, da kann man Lösungen finden, wenn man sich miteinander hinsetzen würde und tatsächlich gucken würde, was hindert konkrete Menschen dran, auch andere Arbeitszeitmodelle für sich zu finden.
1: Da kann ich Ihnen nur mehr als zustimmen. Also wenn wir an die Schulen denken, dann kann man, wie das auch in anderen Schulen, Systemen äh, schon sehr erfolgreich gemacht ist äh, jetzt nicht in dieses entweder oder also entweder diesen miserablen äh, oder teilweise miserablen Unterricht äh, in der Corona-Zeit äh, oder dann wieder alle voll in der Schule. Wir wissen, dass digitale Lehrmaterialien auch ihre äh, Stärken haben, insofern dass sie äh, dann erlauben, äh, mit Personen also zu lücken, zu schließen und so weiter. Man kann den Lehrer- und Lehrerinnen-Beruf attraktiver ausgestalten, insofern dass man äh, da dieses äh, Lehrer-Bashing, welches wir ja nach wie vor haben, äh, von vornherein irgendwie dadurch unterhebelt, dass man Schulen, Sie hatten eben das Wort Kleinbetrieb benutzt, äh, viel stärker äh, unterstützt mit Sozialpädagogen, mit Psychologen, äh, viel stärker auch unterstützt, äh, indem man äh, Freiwillige von Schulen oder von Studierenden da rein tut. Also ich, ich denke, dass wir da äh, viele Potenziale, die Schulen hätten zur Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer und noch, noch gar nicht so richtig äh, mitdenken.
0: Ja, ich glaube, das würde auch voraussetzen, tatsächlich ernst zu nehmen, dass Schulen unterschiedlich sind und ihnen diese Unterschiedlichkeit auch zu ermöglichen. Nicht indem man versucht, eine Maßnahme sozusagen über alles drüber zu legen, sondern indem man, das wäre eine grüne Vorstellung, zum Beispiel ihnen ein Schulbudget gibt und sagt, die eine Schule nutzt das, um einen zusätzlichen Pädagogen vielleicht einzustellen. Die andere will sich vielleicht fachlich an einer bestimmten Stelle verstärken und sucht da jemanden vielleicht auch aus der Praxis dazu zu bekommen. Die nächste holt einen Schulsozial in dem tatsächlich mehr Unterschiedlichkeit auch zugelassen wird und äh, Menschen zu Expertinnen und Experten ihrer jeweils eigenen Situationen auch äh, gemacht werden äh, und dann daraus Schlussfolgerungen gezogen werden können. Das finde ich bei all diesen Maßnahmen, die man politisch denken kann, immer noch mal wichtig, nicht die eine Maßnahme über alles drüber zu legen und zu sagen, ihr seid alle gleich, obwohl ihr das gar nicht seid.
1: Ich kann da Ihnen nur zustimmen, wir haben ja äh, sehr ungleiche, Gegenden, in denen diese Schulen tätig sind, in denen Lehrerinnen und Lehrer tätig sind. Also wenn ich jetzt hier in Berlin beispielsweise um die komische Oper einen Radius von einem Kilometer ziehe, dann habe ich Schulen, die fast ausschließlich äh, von Kindern mit Migrationshintergrund oder aus äh, weniger privilegierten Elternhäusern kommen und habe auf der anderen Seite äh, Schulen, die äh, wirklich äh, durch den Reichtum der Kinder äh, strotzen. Also und trotzdem tendieren wir dazu, dass wir Ungleiches gleich behandeln. Und wir müssen den Mut haben. Und so kann ich sie auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das verfremde, was sie sagten. Aber den Mut haben, Ungleiches auch ungleich zu behandeln. Das heißt, eine viel stärkere Forderung äh, reinzugeben äh, in Schulen in weniger privilegierten Gegenden, äh, so dass man sich da die notwendige Hilfe holen kann, aber auch gleichermaßen äh, ja, eine Entfaltung von Schulleitern, die auch ganz anders ausgebildet werden müssten. Ich glaube, da wächst man immer noch zu arg rein. und weiß gar nicht, welche gestalterischen Möglichkeiten man als und welche Herausforderungen als Schulleiterin und als Schulleiter überhaupt man hat. Also diese Ungleichheit zuzulassen, bei gleichermaßen so. Das muss auch nicht eine engmaschige Evaluation sein, aber natürlich muss man äh, drauf schauen, wie sich äh, solche Schulen entwickeln. Und wir brauchen auch eine größere Transparenz der Information der Eltern zwischen Schulen. Das wäre dann äh, Voraussetzung. Also ich finde das nach wie vor hochbeklagenswert dass wir immer noch nicht in allen Bereichen Vergleiche machen dürfen äh, zwischen Bundesländern äh, und äh, dass wir über äh, die einzelnen Schulen viel zu wenig Informationen bereitstellen. Und das rächt sich auch jetzt. Äh, ich meine, Sie wissen das besser als ich, äh, aber wenn ich mir Thüringen anschaue, das hat gerade ein Mitarbeiter von mir gemacht, Marcel Helbig, äh, der an der Universität Erfurt lehrt, da gibt es Schulen mit einem Lehrerinnen-Lehrer-Anteil von über äh, 25 Prozent, die, die über 60 Jahre alt sind, äh, wo der Schulunterricht sowieso mehr oder weniger äh, in weiten Teilen ausfallen muss, weil die alle zu der Risikogruppe gehören. Und es gibt Schulen, äh, wo dieser Anteil bei 5 Prozent
0: liegt. Das sind andere Dinge ja, äh, wo man sieht, wie ungleich Ausgangslagen sind. Ja, ich glaube, da haben wir in Sachsen-Anhalt keine wesentlich andere Lage. Auch unser pädagogisches Personal und unsere Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen sind von Bestand her noch deutlich äh, überaltert. Es gibt hohen, eine hohe Zahl an Leuten, die in den nächsten Jahren ausscheiden werden. Äh, und das macht uns schon jetzt große Schwierigkeiten unter den Bedingungen der Pandemie natürlich nochmal mehr. Was ich wirklich spannend finde, ist, dass Sie sagen, auch Dinge auszuprobieren Ungleiches, den Mut zu haben, Ungleiches auch ungleich zu behandeln und tatsächlich zu schauen und immer wieder zu evaluieren, das beinhaltet ja dann auch, sich irren zu dürfen und auch mal auf einem falschen Weg zu sein, ihn aber ausprobiert zu haben und zu sagen, nein, es gibt vielleicht noch andere bessere Wege. Das würde ich mir insgesamt auch für Politik, aber auch für uns als Gesellschaft wünschen, dass wir mehr Mut haben, auch mal Dinge auszuprobieren und nicht so sehr in den alten Denkmustern einfach verharren nach dem Motto, äh, das haben wir immer so gemacht, deswegen machen wir es so weiter.
1: Ich kann dem nur zustimmen. Ich finde, dass Ihren äh, immer gut ist. Äh, allerdings äh, möchte ich dann ein paar Zusätze machen. Es ist äh, schon so, dass wir aus Irrtum auch lernen äh, müssen. Deshalb ist ja Irren so gut, weil es uns oft äh, dann auch neue Möglichkeiten stößen lässt und äh, uns auch zeigt, was eben nicht funktioniert. Und wir haben jetzt gerade in der Schullandschaft schon enorm viele äh, Modellprojekte. Wir sind ja so ein richtiges Modellland, Deutschland, wo man sieht, was läuft, was nicht läuft, wo wir ein unendlich großes Wissen äh, angehäuft haben, äh, welche Maßnahmen tatsächlich den Schülerinnen helfen und Schülern, welche Maßnahmen den Eltern helfen, welche den Lehrerinnen und Lehrern helfen. Aber es bleiben dann oft eben Modellversuche. Äh, und äh, das, was dann tatsächlich klappt, äh, legen wir nicht auf die Fläche um. Ja. Äh, zumindest äh, lassen wir auch die anderen Schulen viel zu wenig wissen, was eigentlich geklappt hat. Und äh, das äh, ist ja eine Geldverschleudung, im Übrigen auch eine Verschleuderung äh, des Lebens äh, von allen, die in diesen Schulen beteiligt sind. Also allen, kann ich nur sagen, ja. und ist ein riskantes Ding. Weil immerhin reden wir hier über die notwendigen Grundlagen des zukünftigen Lebens. Und Bildung ist ja wirklich in der Tat viel mehr als eine Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Wenn ich mir meine Daten anschaue, dann sehen wir, dass Bildung äh, die Währung ist, die uns überhaupt erlaubt, äh, mit Mut und mit Zuversicht äh, durch so eine Krise zu gehen. Ja, also den Eindruck zu haben,
0: ich schaffe das irgendwie, ich kann mich auf mich verlassen, ich habe so etwas wie ein Grundvertrauen. Das, was Resilienz letztlich auch schaffen kann äh, für solche Krisensituationen. Ja, wenn Sie den Resilienzbegriff äh, benutzen möchten. Also wir haben das, ich habe so ein kleines
1: Buch geschrieben mit äh, Daten aus einer sogenannten Vermächtnisstudie, wo wir uns, äh, das heißt die Vertrauensfrage, wo wir uns angeschaut haben. Also wer äh, stellt eigentlich solche Vertrauensfragen? Wer äh, anderen äh, Personen, die er äh, oder sie nicht kennen. Und da ist die Variable, die äh, den meisten Unterschied macht, tatsächlich die Bildung. Es ist nicht das Einkommen, äh, es ist nicht das Geschlecht, es ist nicht der Migrationshintergrund oder Sonstiges. Ähm, also es ist wirklich das, was man so als Rüstzeug äh, im Leben früh mitbekommen hat. Und wir werden diese Folgen von Corona, äh, was Bildung betrifft, äh, tatsächlich voll erst in ein paar Jahren sehen können.
0: Ja, und äh, ich glaube, mit diesem Blick darauf, wie wichtig Bildung ist und welchen zentralen Wert Bildung hat, um auch durch Krisen zu kommen, darf ich Frau Jutta Almdinger danken, dass sie heute im Podcast da war. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir miteinander sprechen konnten. Vielen Dank, dass wir hier miteinander sein konnten.
1: Herr Striegel, ich war gerne in
0: Sachsen-Anhalt. Die Große Anfrage, ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.